Ez itt a Steng Podcast legújabb adása, vendégem pedig Harcsa Veronika énekesnő. Sziasztok. Nagyon örülök, hogy itt vagy, már egyrésztről eddig csak férfi vendégeink voltak, ami nem annyira jó egyébként, uh. és ilyen szempontból nagyon örülök, hogy te jöttél be a legújabb adásba vendégnek. Másrésztről azért, mert egyébként én egészen gimis korom óta ismerem a, a munkásságodat, szegről végről, hogy inkább a, a nem jazzes dolgaidat ismertem, az inkább ilyen popzenés mm-hmm. dolgokat, mint és azért is örülök, hogy fogunk egy kicsit beszélgetni, de inkább arra lennék kíváncsi a legelején, hogy honnan indult neked a, az éneklés iránti szenvedélyez. Anyukám egyszer megmutatta a bölcsödés üzenőfüzetemet, amiben bele volt írva, hogy Veronika még nem szobatiszta, nagyon szépen énekel. De egyébként nagyon későn döntöttem el, hogy zenész leszek. Matekos voltam, ezt sokszor, sok helyen elmeséltem már, hogy Specmatra jártam a Fazekas gimnáziumba, és nagyon szerettem a matekot, tehát egyáltalán nem volt nyűg, ezzel foglalkozni, és mivel nagyon nem tudtam, igazából nem volt biztos jövőképem, ezért érettségi után még a Műszaki Egyetemre mentem, mert az egy, egy olyan kiszámítható életútnak tűnt, aminek persze a szüleim is örültek, meg én is úgy gondoltam. Akkor még nem volt a startup szó divat, vagy nem használtuk még, de, de valami ilyesmi volt a fejemben, hogy majd lesz egy kreatív ötletem, és akkor arra fölépítek valami. A szüleid nem támogatták eleinte azt, hogy énekelj, akkor ők egy ilyen pályát szántak neked ezek szerint? Hát Addig támogatták, amíg nem volt komoly. Ők irattak be zeneiskolába 7 éves koromban, és jártam először zongorázni. Ez konkrétan a szüleim vágya volt, hogy a, a kislányuknak legyen egyfajta zenei alapműveltsége, mert ők olyan családból származtak mind a ketten, hogy az ő szüleik nem engedhették meg azt, hogy zeneiskolába járjanak a gyerekeik, vagyis a szüleim és ők ezt mindenképpen meg akarták adni nekem és a hugomnak, úgyhogy így kerültem a zeneiskolába, és én pedig szerettem, nem volt nagyon-nagyon különleges a zene az életemben, de nem is akartam elengedni soha, úgyhogy amikor a zongora tanulmányokat már 6-7 év után egy picit untam, illetve kamaszodtam, és valami vagányabbat szerettem volna csinálni, mint Chopin keringőket gyakorolni, akkor uh, körülnéztem, hogy milyen zenei tanulmányok vannak még a környéken. Én Budakalászon laktam akkor, és kiderült, hogy a Pomázi zeneiskolában van jazz oktatás, és uh, a szakszofon az egy nagyon vagány hangszernek tűnt, úgyhogy beiratkoztam szakszofon szakra, és uh, az első szakszofon órán, ahogy beléptem a, a tanáromhoz, Pozsár Eszterhez, ő megkérdezte, hogy akkor klasszikus zenét, vagy jazz szeretnék tanulni a szakszofonon, hogy mind a kettőne lehetőség volt. Ekkor voltam 15 éves, és fogalmam sem volt mi az, hogy jazz. Egyáltalán Ezt akartam nem... pont kérdezni, 15 évesen, hogy dönti el valaki, hogy a jazz érdeklődik? Mert én emlékszem, hogy a saját édesapám már 6 évesen jazz mutogatott nekem, Aha. és ennek köszönhetően 20 éves koromig nem akartam jazz hallgatni egyáltalán. Hát nekem a szüleim csak klasszikus zenét mm-hmm. mutogattak, illetve mondjuk Zoránt, vagy Omegát, vagy, vagy ilyesmi zenéket. De jazz egyáltalán nem, azt se tudtam, hogy eszik vagy iszák. De minden esetre sokkal vagányabbul hangzott, mint, mint a klasszikus zenét szakszofonon. Úgyhogy rávágtam rögtön, hogy én jazz-t akarok tanulni. És uh, egy néhány hét után volt a zeneiskolában egy uh, esemény, valamilyen zeneiskolás koncert, és erre kitelepült uh, egy lemez árus, aki kipakolta a jazz CD-ket, és akkor gondolkodtam rajta, hogy kicsit ciki, hogy, hogy jazz diák vagyok hivatalosan, de hogy még egy jazz lemezem sincs, és azt se tudom, hogy mi ez a műfaj. 
és akkor borító alapján választottam az első életem első jazz CD-jét, amin természetesen egy fekete szakszofonos volt a borítóján, úgyhogy ennyire sztereotíp módon. Emlékszel, hogy ki volt az? Hogy milyen, milyen CD Persze, volt? Hogy emlékszem, nagyon-nagyon meghatározóvá vált. Archie Shep Down Home New York című CD-jét sikerült kiválasztanom. Biztatok mindenkit, hogy, hogy tegye be a, a valamelyik stream szolgáltatónál, mert egy fantasztikus lemez, és nagyon, hogyha az ember meghallgatja az első számot, akkor nagyon könnyű is megérteni azt, hogy, hogy miért kapott el rögtön, mert leírni szavakkal valahogy úgy lehet, hogy, hogy elképzelünk mondjuk 6-8 fekete zenészt valahol New York egyik, egyik legsötétebb utcájában, fönt a 9. emeleten, és a mama éppen főz a konyhában, és, és ezek a zenészek a nappaliban meg mind kihasználják a maguk fél négyzetméterét, és, és egyszerre játszanak a hangszereiken, és üvöltve énekelnek, és csapdossák a térdüket, amikor éppen nem a hangszert. És, és ez a fajta szabadság élmény, ez telibe talált. Én egyébként nagyon introvertált kamasz voltam, vagy hát ez nem teljesen igaz, de alapvetően inkább visszahúzódó gyerek voltam mindig, és nehezen fejeztem ki magam. És ebben a zenében, ebben a szabadságban és ebben a, 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 a kitörő élet örömben, ami ebben a zenében megfogalmazódott, megtaláltam valamit, ami nekem nagyon fontossá vált. Közben hallgattam olyan zenéket, így a az osztálytársaimtól kapva, mint Janis Joplin, vagy a Doors, vagy a Pink Floyd, és ezeket a zenéket mind imádtam, egyébként imádom a mai napig. De nem voltak egy ilyen, akkor egy kicsit lázadós időszak volt pont, hogy gyakorlatilag a komoly zenei családi háttered, az akkor cserődött le egy picit, amikor így mondtad, és hogy kamaszként elkezdtél a jazz felé érdeklődni, meg akkor ez szinte a rock zene iránt, akkor ebből nem volt egy ilyen... Én a klasszikus zenét hallgató szüleket mindig úgy képzelem el egy picit a fejembe, hogy ülnek otthon, keresztbe tett lábbal pipázgatva, hallgatják a Chopin-t, aztán megjelenik a kamasz lányuk, hogy ő most Janis Joplin szeretne lenni, és ők meg teljesen nézik pánikbásnak, hogy na nem, nem, a rockzenét meg ilyesmit nem. Nem, 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 nem. nem a, a, a szüleim nem, nem ültek keresztbe tett lábbal, és ennél sokkal vagányabb. Nem, meg, meg nekik is nagyon tetszett ez, csak egyszerűen nem tudtak róla, ők sose jártak, valahogy jazzkoncertre, úgyhogy ez így nem volt benne a családban. De én bevittem hamar, és egyáltalán nem ellenezték. Akkor kezdték el ellenezni, amikor elkezdtem a Műszaki Egyetemet, és az első évben a BMN nagyon-nagyon szerettem a, a, az órákat, és fölvettem egy csomó másodéves tárgyat is, és úgy éreztem, hogy szárnyalok. És közben történt nagyjából párhuzamosan az, hogy, a, hogy elkezdtem jazzt énekelni, úgy, hogy a kezembe került egy jazz énekes lemez, és, és borzasztóan tetszett, és egyszerűen ki akartam próbálni, és lépésről lépésre egyre fontosabb lett a zene, és aztán egy-két év alatt, illetve nagyjából az egyetem, műszaki egyetem másodévére, a BME pedig egyre kevésbé lett fontos, és a kezdeti lendületem az, az nagyon leapadt. Be sem fejezted akkor a BME-t? Majdnem befejeztem. Harma, a harmadévet azt párhuzamosan kezdtem már a zeneművészetivel, mert időközben tényleg nagyon fontos lett a zene, és felvételiztem, fel is vettek, és, és akkor egy pár évig párhuzamosan végeztem a, a zeneművészetit, meg a, a műszaki egyetemet, és a műszaki egyetemen a tárgyakat elvégeztem, úgyhogy az abszolutórium az, azt mondta, arra büszke lehetnék, de nem, nem fejeztem be, nem, nem diplomáztam le. Sokáig halogattam, és aztán, aztán végül is úgy döntöttem, hogy fontosabb az, hogy a, a zenébe minden energiámat beletegyem. Nem volt neked fura egy kicsit, hogy a, én úgy tudom, hogy az én ismerősöm, akik mondjuk a Liszt Ferencre 
jelentkeztek, ők mindig egy ilyen egyéves felkészülési időszakuk volt, hogy rettegtek, hogy nagyon nehéz bekerülni, és nagyon nagyok az elvárások. Hogy te emlékszel arra, hogy mondjuk a, a te erejét teljesen rákészültél, és tudatosan tudtad azt, hogy hogyan akarsz oda bekerülni, vagy egyszerűen az volt, hogy, hogy megpróbáltad, és, és azonnal felvettek, és meg is lepődtél rajta? Mindenképpen meglepetés volt, mert én is arra készültem, hogy általában másodszorra, harmadszorra veszik föl az embereket, de azért készültem is rá rendesen, tehát viszonylag konkrétan meg van határozva az ilyen művészeti képzéseknél, hogy mi a követelmény, úgyhogy nagyon jól. Ha valaki alkalmas a felkészülésre, akkor, akkor nagyon precízen, pontosan fel lehet készülni rá, és ez nekem szerintem jól megy, tehát ha van egy feladat, akkor, akkor arra szívesen felkészülök. Hogy képzelje az ember a, egy frissen jazz tanszakos, vagy, vagy már végzett énekesnőt, hogy hogyan talál megélhetést abból, hogy ő szépen tud énekelni egy olyan műfajban, ami mondjuk a 21. században már nem feltétlenül a, a domináns könnyűzenei műfaj? Nagyon nehezen. <gül> Nagyon nehezen ö, lehet megélni jazz zenészként, és ö, a legtöbben valamilyen zenéhez vagy kapcsolódó, vagy nem kapcsolódó másik szakmát is választanak. A legtipikusabb az a tanítás, ami persze egy gyönyörű hivatás, és nagyon sokaknak egyáltalán nem teher az, hogy nem a konkrét zenélésből, a koncertezésből élnek, hanem inkább a tanításból, és mellette űzik a szenvedélyüket, a, a koncert életet, és ö, nagyon kevés olyan zenész van. Egyébként szerintem nem csak jazzben, hanem popzenében is, Magyarországon, aki, aki tisztán koncertezésből, jogdíjakból meg tud élni, az a tipikus, hogy, hogy van mellette valami kiegészítő kereset is. Neked volt annak idején, vagy itt a kezdeteknél, amikor elkezdtél rendesen énekelni és fellépni, akkor így emlékszel arra, hogy, hogy, hogy be kellett válnod mindenféle melót, vagy volt itt neked is egy ilyen mellékállásod, vagy hogy kezdted el egyébként, mert ez nagyon érdekel, hogy, hogy egy jazzzenész hogy kezdjél a pályát Magyarországon? Hát a zenén belül mindent bevállaltam az elején. Tehát vokáloztam Cserháti Zsuzsa emlékkoncerten. Egyébként a Fábián Julival ketten mm-hmm. voltunk a vokalisták. Énekeltem Pince Klubban, ahol jó esetben német turisták vacsoráztak, akik ügyet sem vetettek ránk a sarokban zenélő jazzzenészekre. Rosszabb esetben céges buli volt, és akkor a szomszéd teremben, miután befejeztük a zenélést, Csipendél show volt. <gül> Konkrétan ez is megesett egyszer. Akkor mondjuk hazáig menekültem. <gül> az, az mit jelent, hogy haza rohantál? Budafokra vagy? Budakalász? Budakalászra, igen. igen, igen. <gül> Konkrétan akkor elgondolkodtam, hogy jó úton járok-e. De, de hál' Istennek viszonylag hamar voltak olyan fellépési lehetőségek is, ahol lehet, hogy csak öt ember volt a, a közönség, és lehet, hogy mindenki ismerős volt, de közönség volt, és nem, nem háttérzenét ö, játszottam, vagy énekeltem, hanem, hanem odafigyeltek. Ö, de az elején sok hakniban volt részem, tipikusan olyan alkalmakor, amikor jazz standardeket játszottunk háttérzeneként, amíg valakik vacsoráztak. Mindenkinek van egy olyan sztori az ilyen haknis időszakból, ami, ami ilyen kiemelkedő. Mondjuk a csippendélyes már nem hangzik rosszul egyébként. <gül> az, egy, az egy csúcs pillanat volt. Egyébként egy, egy, egy szürreális pillanat az nem olyan régen esett meg. Most már nagyon kevés céges fellépést vállalunk, főleg azért, mert semmi bajunk egyébként az árt körül fellépésekkel, de nagyon hosszú listát szoktunk küldeni, hogy mik a követelmények, hogy kell, hogy legyen színpad, hangosítás, nem mehetnek, 
oda kell, hogy figyeljenek, fel kell, hogy konferáljanak, stb. És a legtöbb cégettől megijed, és mégsem minket hívnak. De nem olyan rég előfordult, hogy, hogy egy, egy cég minket szeretett volna a, a partián hallani egy félórás koncert erejéig, és ebből látszik, hogy mennyire ki, kiestem a céges parti rutinból, hogy megérkeztünk a rendezvényhelyszínre, találkoztam rögtön egy, egy szervezőnek kinéző úriemberrel, és mondtam, hogy akkor, akkor jöttünk, akkor mi fogjuk adni a félórás koncertet a vacsora előtt. És mondta, hogy hát egy kis félreértés van, mert neki az van a forgatókönyvben, hogy kétszer háromnegyed órát a vacsora alatt fogunk játszani. És mondta, hogy hát még őszintén még ő is egy kicsit csodálkozott, mert hogy ismer, és tudja, hogy egyébként a műpában, meg, meg fesztiválokon szoktunk felépni, de hát neki ez van a forgatókönyvben. És hát szumma szumárom végig is meggyőztem, hogy nem, azt biztos, hogy nem lesz úgy, de végig is találtunk a műsorban egy olyan negyedórás blokkot, amikor nem történt semmi, és akkor kiakuttuk, hogy abban a negyedórában fogunk mi zenélni. Akkor utána megesett a, a hangbeállás, egy kicsit nehézkes volt, mert volt egy nagy plazma tévé a színpad közepén, és azt, azt arrébb rakadtuk, de végig is abba is belementek, nagyon rugalmasak voltak, és sikerült. És akkor, amikor mindez megvolt, és beállítottuk a hangot, akkor megkocogtatta a vállamat a másik hangmérnök a szomszédteremből, mert kiderült, hogy rossz teremben álltunk be, úgyhogy ennyire kiestem a rutinból, hogy nem találtam meg a színpadot. Akkor van ilyen, hogy céges parti rutin? Ki ezt csinálja évtizedeken keresztül, annak van, persze. És nekem is volt az elején, és nem akarom leszólni egyáltalán, mert nekem is fontos volt az elején, amíg nem volt más, meg amíg nem tudtunk rendszeresen koncertezni, addig nagyon jó volt az, hogy volt egy olyan lehetőség, még ha nem figyelt senki, akkor is, a színpadnak más az adrenalin szintje, mint a, mint a próbateremnek, és még akkor is, hogyha hátérzeneként, de ki tudtam egy csomó mindent próbálni a színpadon, és ez, ez adott egy kezdeti rutint, amit persze utána át kellett váltani koncertrutinná, de akkor is, tehát ott is mondjuk sikerélmény volt az, hogyha öt számból egyet megtapsoltak, mert megütötte a fülüket, hogy ez érdekes vagy izgalmas. Emlékszel arra, hogy mi volt az a pillanat, vagy időszak, amikor úgy érezted, hogy így átlendültél végre a haknyról haknyra járáson, és úgy érezted, hogy na, azt hiszem most ez az a pillanat, hogy ez aztán sikerülni fog, és menni fog, és nem fogok értem végig így csipendért, tehát sok előtt fellépni. <gül> ez egy nagyon konkrét döntés volt, tehát volt egy, volt egy pillanat. A hakni az, az abban, ez egy, ez egy elmosodott fogalom, de én úgy fogalmaztam meg, hogy csak úgy szeretnék énekelni, hogyha az emberek figyelnek a zenére. Tehát a háttérzenét nem. És ez egy, ez egy konkrét pillanat volt még a jazz szakos évek alatt, úgy, hogy közben már voltak koncertjeink, tehát láttam, nem, nem a, a semmiért hagytam ott a, a háttérzenélést, hanem azért, mert, mert tudtam, hogy mekkora a különbség egy olyan koncert között, ahol az emberek miattad vannak ott, és azért vannak ott, mert kíváncsiak, hogy aznap este mit szeretnél nekik mutatni, vagy pedig valami teljesen más miatt vannak ott, és te rájuk akasztod a te kis zenei elképzelésedet. Szóval akkoriban már a jazz alatt már elég sokat koncerteztem, még, még jártam a zeneművészetire, amikor elkezdett játszani a rádió, és amikor már országos ismert Ségünk volt a zenekarommal. Úgy, Melyik formáció az, volt? Ez akkor a, a... a nevemmel fémjelzett kvártet. Ja, tényleg, tényleg, tényleg. Igen, hogy nagyon-nagyon sok formációban hallottak, meg láttak már, Igen. és kicsit a neten próbáltam összerakni a képet, hogy van pontosan, de annyi ilyen formáció van, hogy ne hallgatj, hogy ebbe egy belefogni a kérdezve. Nem, kicsit nehezen tudtam kisilabizálni, melyik volt előbb, de akkor a harcsolnak a kvartet volt az első, amit úgy, úgy először felkaptak itthon. Hát igen, tehát, hogy ami, amiben én voltam a főszereplő, saját dalokat énekeltem, és 
országosan ismert lett ilyen 2007-2008 környékén. Akkoriban egyébként énekeltem az Eric Sumo bandben is, és az is nagyon pörgött akkor, hogy sokat onnan ismertek meg, és akkor kíváncsiságból eljöttek meghallgatni a jazz projektet is. És én akkor még jártam a főiskolára, és akkoriban hoztam meg ezt a döntést is, hogy, hogy a a háttérzenének annyi, és emlékszem, hogy volt olyan kollégám, egy dobós, aki mondta, hogy hát, sok sikert kíván, de hogy az biztos, hogy nem fogok megélni anélkül, mert, mert valóban nagyon sok zenésznek ez, ez egy fontos része a, a keresetének a mai napig is. Hál' Istennek nekem sikerült, de ehhez nagyon sok csillag kellett, hogy együtt álljon. De hogy kerültél bele a Erik Szumóba? Mert ott, ott alapból olyan furcsa volt, hogy ennyi énekes van benne, és alapból egy tök érdekes zenei világa volt, nem volt egy klasszikus egyszerű hobbzenekar azért. Igen. Kérlek szépen, elmentem egy meghallgatásra. Rendesen meghallgatás volt az Erik Szumóban? Igen, meghallgatás volt az Erik Szumóban, és uh, tudom, hogy másokat is meghallgattak. Tudod, hogy kiket? Elmondhatod? Ezt nem tudom. Ahol kell. Ambrust meg kell kérdezni. És talán a Kultiplexből javasolt valaki. Ilyen, valami ilyen emlékem van, hogy a, az Ambrus is a Kultiplex környékén gyakran előfordult, meg, meg én is. A Tigrics nevű elektronikus producer sráccal volt egy projektünk, és akkor ott én is forgolódtam, meg akkor az ilyen nagyon vagány hely volt. Valahogy annak a helynek köszönhetem szerintem, hogy, hogy az Ambrusnak engem valaki ajánlott, és akkor így Egyébként nem ismert az Ambrus, csak elhívott így ajánlat alapján a, a meghallgatásra. És ez volt az első ilyen popzenésebb projektet egyébként? Amit, amit csináltál, vagy már volt nem, már más korábban? Nem, gimnázium alatt volt a Budakalász Lemfonó megálló Deformáció nevű rockzenekarunk. <gül> 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 Úgy, ez baromi jó, ez nem egy rossz név. <gül> Amiben szakszofonoztam eredetileg, és aztán az énekes kilépett, és az volt az a mágikus pillanat, amikor az egyikünknek énekelni kellett, és én voltam az. Úgyhogy rockzenekarban énekeltem először, de persze ez, ez nem, nem volt egy nagyon komoly vagy hosszú időt megélt projekt, de az Erik Sumo Band volt az első komoly produkció, amibe bekerültem. A, a legelső koncertem a Szigeten volt velük, velük az akkori Bantú színpadon, nagyjából 2000 ember előtt, és korábban hasonlót nem éltem meg, szóval ez, ez nagyon-nagyon sokat jelentett, és nagyon sokat tanultam is belőle, akár abból, hogy ki, ki tudtam állni sok ember elé is, nem csak pici kávézókban, akár abból, ahogy kis Erzsi a színpadon működik, vagy ahogy próbál az Erzsi az az intenzitás, ahogy ő minden pillanatban hozzááll a zenéhez, vagy az Ambrusnak a, a dalszerzői vénája, szóval ott bekerültem egy olyan közegbe, ami nagyon erősen hatott rám. És persze rengeteget jelentett az, hogy sokan nem a jazz vonalról ismertek meg, hanem egy alternatív popzenei vonalról, és így nem féltek annyira eljönni a jazz koncertemre is. Mi, mi a különbség abban, hogy egy kvartett bejátsz, mondjuk a harcsolányok a kvartettbe, és az egyik szumóba vagy az egyik énekes? Mi a, a szignifikáns különbség akár a próbák szempontjából, akár a dalírás szempontjából, akár a koncert szempontjából? A felelősség. És ez nagyon sokrétű felelősség, akár hogyha arra gondolok, hogy kírja meg a dalokat. Az Erik Szumóbentben például Tövisházi Ambrus volt mindig is a fő szerző, a kvartettemben meg én. Most az elmúlt időszakban Gyémán Bálintal zenélek a legtöbbet együtt, ott is én vagyok a fő szerző. De a szerzői felelősség mellett egy koncerthez is nagyon sokféle feladat, felelősség kapcsolódik, onnantól, hogy, hogy az a koncert előtt összeállítjuk az aznapesti műsort, felép, megpróbálunk előzetesen felépíteni egy dramaturgiát, odáig, hogy hogy, hogy kommunikálunk a, a közönséggel egy koncert alatt. Persze akkor is lehet és kell kommunikálni, hogyha az ember nem zenekarvezető, 
de, de sokkal intenzívebb a, tehát hogy, hogy mondjam, hogyha a saját zenekarral lépek föl, és mondjuk saját dalt énekelek, akkor úgy érzem, hogy nagyobb felelősségem van a színpadon, koncert közben abban is, hogy a többi zenész mit csinál. Akkor is, hogyha tudják jól, hogy, hogy, mert bepróbáltuk, hogy, hogy mi van a számban, de mégis én vagyok az, aki legtöbbször kezdeményez mondjuk azt, hogy ha a jazzkoncertről van szó, hogy most máshogy kössünk össze két számot, vagy itt legyen egy hosszabb szóló, vagy legyen egy szóló egy olyan helyen, ahol, uh, ahol, uh, ahol eddig nem volt. Egyébként most egy kicsit ugrálok időben, de uh, most fejeztünk be egy uh, 19 állomásos nemzetközi turnét Gyémánt Bálintal és uh, egy fantasztikus belga ritmus szekcióval kvártetben. Uh, ez most a, a, az ilyen legsajátabb uh, projektem. És ebben a zenekarban pont az volt az óriási élmény, két nagyon nagy tudású New Yorkot megjárt belga zenész csatlakozott be hozzánk, és az volt az óriási élmény, hogy mind a négyen nagyon erős kezdeményezőkészséggel álltunk hozzá a koncerthez. Tehát nem csak én ö, hoztam be új ötleteket ö, koncertről koncertre, hanem a nagybőgős is, meg a dobos is, és, és kialakultak valóban spontán, nem csak klisé spontán pillanatok, hanem, hanem valóban spontán ott születő zenei anyagok. Csak jó, hogy felosztod a, a, ezt a témát, mert bennem egy nagyon régóta motoszkál az a kérdés, hogy aztán a komoly zenével kapcsolatban mondta egyszer egy ismerősöm, hogy az a baj a komoly zenével, hogy már mindent eljátszottak, amit el lehetett azon belül. És a jazz zenével is így sokszor felmerül bennem, hogy, hogy lehet még olyat csinálni a jazzben, ami, ami újnak hat, vagy amit még nem játszottak el, van még ott mozgást, egy olyan műfajnál, ami gyakorlatilag lassan száz éve létezik? Sőt, több mint száz éve, mert szerintem és lehet nézni, mert egyébként ugye azt szokták mondani, hogy a blues zene is onnan jön, hogy Napoleonnak a menekül katonai elvitték a fúvós hangszereiket Louisiana-ba annak idején, szóval bármeddig visszamehetünk, de mondjuk a száz év szerintem az úgy, hogy nagyjából jónak van az igen. igen. Ez attól függ, hogy mit hívunk jazznek, de a, a jazznek az egyik legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy, hogy ez alatt a száz év alatt mindig fúzionált, tehát mindig kölcsönhatásba lépett, akár klasszikus zenével, akár popzenével, akár blúzzal, akár rockkal, tánczenékkel, dél-amerikai zenékkel, akkor az elmúlt időszakban a legmodernebb elektronikus zenékkel, tényleg, hogyha Nyugat-Európában nézek, alig tudok olyan produkciót már a, a legfrissebb zenék közül, amiben nincsen elektronika, és nem csak úgy, hogy egy kicsit megcsavargatják az effekteket a felvételkor, hanem élőben a színpadon használják, nagyon kreatívan, bevesznek DJ-t, stb. És ilyen értelemben a jazz az egy sokkal inkább egy attitűd, egy attitűd a pillanatban levésre való törekvés a színpadon, illetve emellett az attitűd mellett, az improvizációra való készség mellett egyfajta zenei komplexitás is, ami a jazznek a történetéből ered, hogy a jazz történetben kialakultak komplex harmóniák, amikkel aki jazzzel foglalkozik, megismerkedik. De ez, ez, ez persze utána átment egy teljesen minimalista megközelítésbe. Szóval a jazz Mára számomra legalábbis, és sokunk számára, a jazzzenészek számára nagyon nagy mértékben elszakadt az örökzöldektől, a hullófalevelektől, és a tudom, take five-tól, amik isteni számok, és imádunk visszanyúlni hozzá. Pont most a mai napon fogom feltölteni az internetre a friss summertime videónkat. Azt saját formációban még soha nem énekeltem el. Ez de... a Pannonia Osztársz, vagy nem csak a... Hát ez egy görsvindal. Igen, de hogy én, én azt a Pannonia, mintha onnan ismer. 
tenném egyébként. Igen. A lemezén énekeltem, és az nagy rádióslágerben. Így van, így van, így van. Millió formációban énekeltem azóta, legutóbb éppen az Óbudai Társas Körben a budapesti vonósokkal, de egy csomóféle, persze ska verzióban, a pazóval, meg, meg jazz verziókban énekeltem már, és most kihasználtunk a, a turnénk alatt a, a kártettel egy igazán forró délelőttöt a Veszprémi koncertünk előtt, és kimentünk Szentendrére, és egy tetőteraszon tűző nap alatt eljátszottuk a, a fecske csiripelés közepette a Summertime-ot. Na mindegy, ezt most fogom feltölteni mm-hmm. pont a, a, a YouTube-ra. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy, hogy a, a gyökereinkhez tartoznak az örökzöldek, és visszanyúlunk hozzájuk, de ma már a jazznek ez csak egy pici, pici szegmense, egy pici százaléka. Vannak ma is zenészek, akik ezzel foglalkoznak főleg, ugyanúgy, ahogy a klasszikus zenében is vannak, akik romantikára ö, specializálódnak, vannak operaénekesek, vannak barokzenészek, és van, aki kortás zenével foglalkozik elsősorban, és, és a jazzben is a legtöbben ma már nem az örökzöldekkel foglalkoznak, hanem, hanem annál kortásabb dolgokkal. Igen, az érdekes, hogy hozzám is a jazz az elmúlt pár évben úgy jutott el, hogy én egészen más vonalon, ilyen, ilyen kicsit ilyen hipsterebb vonalon, hogy nem tudom, a Thunderket nevű basszorost ismered de egyébként, Igen. hogy őt nagyon sokat hallgattam, ott van a Pesti koncertjén is, vagy ott van a Flying Lotus nevű producer, Igen. aki ugye abban hip-hop producerként indult, és gyakorlatilag elektronikus jazz-t csinál egymagába, és hogy, hogy ez az érdekes egy picit, hogy, hogy vajon a jazz az nem ijeszti meg még mindig is az embereket azzal, hogy túl komplex, és azt gondolják, hogy egyszerűen ehhez ők, ehhez ők hülyék egy picit is. Miközben... De, és ez olyan nagy kár. Igen, ez ezt te is érzik el ez? Persze. Ez, ez egyszerűen kár. Már csak azért is, mert, mert a jazz annyira sokféle, és most a Flying Lotus emlegeted, ami, ami mellé oda tudok tenni egy másik zenét, amit más valaki jazznek hív, és a kettőnek egyáltalán semmi köze egymáshoz. Te is jazznek tartod a Flying lotus Azt lehet jazznek hívni szerinted? Lehet annak hívni. A, van, aki azt mondja, hogy ez nem jazz. De szerintem teljesen fölösleges energiapazorolás ö, ö, ezen gondolkodni, hogy most mi jazz és mi nem jazz. Valóban van egy attitűd, egyfajta izgalomra, ö, spontaneitásra, komplexitásra való törekvés, de, de ez már a megfogalmazás is annyira relatív, hogy mindenki azt hív jazznek, amit akar uh-huh. alapvetően. Ö, és azért baj, hogy sokan megijednek, mert, mert a jazz, vagy amit jazznek hívunk, az, az egy hihetetlenül széles skála. És bárki oda jön hozzám, biztos vagyok benne, hogy fogok tudni neki olyan jazz mutatni, ami neki bejön. Uh-huh. Ö, ha a népzenét szeret, akkor fogok tudni neki olyan dress felvételt mutatni, hogyha a rockzenét szeret, akkor mutatok neki, nem tudom, Frank Zappát, Ö, hogyha klasszikus zenét szeret, akkor megmutatok neki olyan ö, kortás, mondjuk francia produkciókat, vagy gadógábot. Tehát, hogy egyszerűen bármilyen zenei ízléshez van ö, ahhoz a szegmenshez tartozó jazz is, mert, mert a jazz az az egy attitűd. Mm-hmm. Ezt mondják a punkra is egyébként. A punk se egy zenei műfajom, az mm-hmm. is egy attitűd egyébként. Mm-hmm. Van a kettő között valami közös? Biztos, persze, persze. Alapvetően a jazz az egy, mondjuk a jazz, hát nehéz ez erről így definícióként beszélni, de a jazznek vannak nagyon-nagyon szofisztikált részei, de a jazz ahonnan jön, az nagyon punk, és, és nagyon lázadó. És ezt a jazz megőrizte, amellett is, hogy lett nagyon 
nagyon kifinomult, meg lett ilyen lounge verziója, amit az ember tényleg koktélozás közben hallgat. Te úgy hallgatsz ilyen, ilyen lounge jazz? Az, az, én úgy lift, lift zenének szoktam hívni Igen. egyébként. Hát kénytelen vagyok a liftben hallgatni, de, de nem egyébként semmi bajom veled, de, de nem, engem nem az érdekel, hanem sokkal inkább a, a punkabb ö, része. Akkor ilyen bebop, meg acid jazz, meg akkor ilyeneket például azokat, azokat így mennyire kedveled, mert én például pont nekem a, az ilyen bebop, meg az acid jazz-es dolg az, ami közelebb áll például hozzám. Aha. Hát most nekem ez a két dolog, amit mondasz, teljesen külön mm-hmm. fiókban van a fejemben a bibáp meg az eszik. Ez... Igen, igen, igen. De az is, hogy mi a bibáp most a, a, az 50-es évekre gondolsz, vagy arra, hogy most játszanak bibáp gyökerekkel jazz mondjuk nem tudom, egy, egy, fran- egy párizsi jazz bárban, szóval ezek mind annyira különböző dolgok. Kicsit olyan, mint a joga, hogy nem tudom, azzal kapcsolatban is ez az érzésem, hogy, hogy vannak, akik így elriadnak, hogy ú, én nem, én nem tudok, én, én nem akarom kipróbálni a jogát, mert én, én ideges lennék meg nekem, nekem annál intenzívebb sport kell, és a jogában is annyira hihetetlenül sokféle irányzat van onnantól, hogy, hogy az ember tényleg ül, és, és, és csendben van, és, és önmagában Engem ez a jogában, ezért nem merem elkezdeni a jogát. Nekem a mennyasszonyom jogázik, de én nem merek elmenni, mert nem bírok csöndben maradni, és halára undám magam ettől félek. vannak dinamikus jogák, vannak Aha. olyan jogák, ahol konkrétan végig ugrálod, és szétizzadod magad, és végig ugrálod a 90 percet, és... Na jó, most egy kicsit elbizsorozom, de, de ez hasonló dolog, vagy amikor valaki így, így nagyon kijelenti, hogy én nem szeretem a zöldségeket. És, és én mutatok neked olyan zöldséget, aminek olyan zamatos az íze, hogy, hogy, hogy neked is ízleni fog. Szóval a, mindenkit arra bíztatok, hogy például jöjjön el a művészetek völgyébe, ott most már idén hatodik éve vezetem a jazz udvart, tíz napos a fesztivál, és napi öt koncertünk van, ami azt jelenti, hogy a, a tíz nap alatt, a fesztivál alatt 50 koncert van csak nálunk a jazz udvarban, és pontosan erre törekszem, persze a, a tőlem telhető legjobb ízlések kiválogatva, de pont erre törekszem, hogy legyen free jazz is, elvetemült, legyen acid, legyen olyan jazz, ami biztosan senkinél nem verik ki a biztosítékot, és amire nagyon finoman, kellemesen lehet délután fröccsözni, lesz világjazz, különböző országokból jönnek vendégelőadók, lesz egy argentin gitáros, lesz egy, egy fantasztikus belga, roma, flamenco gitáros, lesz egy izraeli csellistánk, aki jemeni, saját megfogalmazásban muszlim zsidó zenét játszik. <gül> ők mind, mind az improvizációk kapcsán... Ritikailag az érdekes, érdekes kombinációnak hangzik a, a zsidó és a muszlim zene ez, összekombinálása. Ez ilyen, ilyen sivatagi blues Aha. zene, fantasztikus. Szóval ö, most kifejezetten egy koncertsáv erejéig a, a, a világ zenével kevert jazzre is rámentünk. Szóval, de emellett ott vannak az elvetemültebb projektek is. Éjszaka van egy éjféli ütem nevű koncertsáv, ahol elektronikával kevert, vagy hiphoppal, vagy R&B-vel kevert ö, jazz lesz elsősorban. Ö, szóval igyekszem pont ezt bemutatni, hogy ez egy nagyon-nagyon széles skála, és aki fölcsözni szeretne nyugiban délután, az jöjjön a délutáni koncertre, nem fogja senki megijeszteni a színpadon, de aki tombolni szeretne, az jöjjön egy későbbi koncertsávra, és az pedig fog tudni tombolni is. Jazzre. Na jó, hogy felhasztod a művésztek völgyét, mert azért az, az érdekelne, hogy 
hogy az honnan jött az, hogy neked saját helyszíned legyen, mert hogy jól tudom, a kanapajabernának volt ott udvara, udvara vagy nem tudom, van-e idén. Nincs neki, öt Sokáig volt neki is, talán még a hajósnak is volt valami helyszíne egy ideig, de hogy, hogy a te hogy jöttél a képben, közben egyébként te magad mondtad, hogy egy introvertált lány voltál annak idején, és ez egy olyan nagy feladatnak tűnik, ami, ami egy hajósnál simán kinézem, hogy ő ezt mm. személyiségével adódóan ezt megcsinálja és kirázza a kis ujjába, de mondjuk na, de ez egy ilyen nagy felelősségnek tűnik, és érdekelne, hogy honnan jött az egész, és hogy hogy tudod ezt hat éve csinálni, ezek szerint 50 koncertre évente. A művészetek völgyében szokás az egyébként a mai napig. A Pajabea már pont nem vezetett udvar, de egyébként van például a Kaláka, Versudvar, színházi társulatok is, cirkusztársulat a Reszirkel is visz helyszínt, a Fónónak van helyszíne, tehát sokszor vagy előadókhoz, zenekarokhoz, vagy pedig valamilyen zenei szervezetekhez, társulatokhoz, vagy akár színházi társulatokhoz kötődnek helyszínek, Úgyhogy ez szokás, és előttem is volt jazz udvar a völgyben, de picike volt, és a szervezők úgy érezték, hogy a fesztiválhoz nagyon passzol egyébként a jazz, és szerették volna megnövelni a volumenét a színpadnak. Konkrétan egy másik udvarba is átköltözött a jazz azért, hogy több emberbe férjen hallgatóként. És engem azért kértek föl, mert úgy érezték, hogy egyszerűen jobban kommunikálható az egész, és több embert vonz, hogyha van egy, egy házi asszonya az udvarnak, és nekem borzasztóan megtetszett ez a, ez a szerep, mert a magánéletemben is nagyon szeretek házi asszony lenni, imádok bulit tartani, nagyon szeretek főzni a barátaimnak, vagy a férjemnek, tehát tőlem ez egyáltalán nem áll távol, és, és egy nagyon izgalmas feladat a saját zenék mellett más zenéket bemutatni a közönségnek, amiket szeretek. Kicsit olyan, mintha lenne egy, egy podcast műsorom, ahol mutogatnám a, a, a kedvenc felvételeimet, csak mindezt élőben tehetem meg. Ez egy fantasztikus dolog, és természetesen ott vagyok a fesztivál tíz napja alatt. A legtöbb zenekart fel is konferálom, tehát az egésznek igyekszem egy személyes jelleget adni. Többek között azért is, hogy, hogy bemerjenek jönni az emberek akkor is, hogyha nem ismerik az előadót. Megpróbálok kiépíteni egyfajta bizalmat, a közönség felé, hogy bízzanak benne, hogy ebben az udvarban jó zenék szólnak, és, és bemerjenek jönni, mert ö, a jazz valóban egy nagyon változatos, sokszor nagyon bátor műfaj, és ö, egyfajta bátorságot megkíván a közönség részéről is, például olyan szempontból, hogy, hogy merjen eljönni akkor is, hogyha nem tudja pontosan, hogy mi fog történni, mert a jazzben pont a, az improvizáció miatt benne van a pakliban, hogy a zenészeknek az egyik este ilyen hangulatuk van, a másik este meg olyan. És benne van a pakliban, hogy az egyik este egy, egy nagyon energikus, tűzről pattant produkciót lát az ember, a másik este pedig egy, egy nagyon őszinte, akár egy fájdalmas, vagy, vagy egy megható vallomást. Mert a zene a spontaneitásról szól a jazzben különösképpen, és ezért nagyon fontos, hogy, hogy a jazz közönsége nyitott legyen arra, hogy elmegyek, az ízlés miatt bízom benne, hogy jó lesz, hogy pontosan milyen lesz, azt nem tudom, de pont ez az érdekes benne, kicsit, mint hogyha, ha nem tudom, ö, tombolán jegyet húznánk, és nem tudnánk pontosan, hogy mi fogunk nyerni. <gül> ez, nem, ez jó hasonlat. Azon gondolkodtam egy kicsit, hogy ha jól tudom, egybeesik az új tulajdonosi kör, 
művésztek völgyével a, a te helyszíneddel együtt, hogy ő akkoriba vették át valamennyire az Oszkó Péterék a művésztek völgyét, amikor neked is lett helyszíned, vagy ez a tiéd kicsi korábban volt? Engem a Péterék értek föl. Mm-hmm. Na, na ezért Már... akartam kérdezni, de korábban Igen. is jártál le művésztek völgyére fellépni, meg, Persze, meg egyéb más ma. Felépőként, grupiként. Mm-hmm. Grupiként? Ezt, figyelj, ezt, ezt muszáj lecsapom ezt a labdát, ezt, ezt kérlek fejtsd ki mindenképpen. Beszéltük, hogy nem bulvározunk, de ez még pont a határvonalnak az. Nem bulvározunk, de ez, ez történetesen zenei témakör. Mm-hmm. Uh, a határ, bulvár határvidékén az első szerelmem zenész volt, és uh, nagyon meghatározó is. Egyébként azóta is zenész, nem is akármilyen nagyon nagy sikereket érnek el nemzetközi szinten. A Söndörgő zenekar vezetője, Eredics Dávid volt az első szerelmem, és velük voltam grupiként a Művészetek Völgyében először. Azért hoztam azt csak fel, hogy, hogy sokszor én nem vagyok a Művészetek Völgyén minden évben 2004-5 óta. Láttam már nagyon sokféle verzióját a művésztek völgyének, hogy, hogy elmaradt, vagy kevesebb falu volt, több falu volt, átnevezték, nem volt pénz, volt pénz. Te személy szerint hogy érzed a mostani művésztek völgyét? Mert hallani olyan hangokat, hogy kicsit kommercializálódik, egy picit áramvonalasabb lesz, kevesebb falu van, több elektronikus zene van, vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy hát ez már nem az az igazi népművész mezitlábas fesztivál. Valaki, mint például én, meg azt mondja erre, hogy én örülök neki, hogy Láthatóan stabil a fesztivál, és nem kell minden évben a pénzt könyörögni az államtól, hogy működhessen. Te például hogy látod, hogy érezhető, hogy az a kapolcs, ez a műsztek völgye már egy picit más, mint mondjuk a, akár tíz évvel ezelőtt, vagy szerinted az alapjai mindig ugyanazok? Más, de az alapjai ugyanazok. Köszönöm szépen a beszélgetésben, akkor meg is vagyunk. <laughs> Igen, biztos, hogy más, biztos, hogy változott egy-két dolog. Melyik fesztiválon nem változott semmi? Lehet, hogy érdemes ezen is elgondolkodni. A mindegyik fesztivál organikusan egyrészt igyekszik túlélni, másrészt meg változik az idővel. A, a művészetek völgyében valóban van ö, egy panoráma színpad nevű ö, helyszín, azt hiszem idén negyedik éve, ahol fellépnek olyan headliner, magyar headliner zenekarok, akik a, a többi ö, fesztiválon is fellépnek. És erre mondják azt sokan, hogy kommercializálódik a a fesztivál. Ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van, hogy ezek a zenekarok fellépnek. Az az oka, hogy sokkal több embert vonzanak, mint a kis produkciók. De erre nem kell az ördögtől való dolognak tekinteni. Én ott vagyok, minden nyáron végigcsinálom a fesztivált, és előtte is jártam a völgyben, és én mondom, tényleg minden, minden garanciámat latba vetve, hogy aki a régi völgyet szerette, az ugyanazt a pillan- ugyanazt a, azokat a pillanatokat és ugyanazt a hangulatot most is megtalálja. Ha arra, arra vágyik, akkor nem a panoráma színpadhoz kell menni, hanem akkor az eldugottabb udvarokba, szirtesedén a mókusnak az udvarába, vagy hozzánk a jazz udvarba, vagy át Taljándörökdre, vagy megnézni egy színházi produkciót. Ezek most is ott vannak. A kézműves vásár ugyanott, ugyanúgy ott van, és nagyon komolyan zsűrizik. Pont nemrég beszéltem erről Oszkó Jakab Natáliával, aki a fesztivál igazgatója, és ő mondta, hogy 
előfordul az, hogy bár előzetesen zsűrizik a, a kézműveseket, de a helyszínen is körbe kell járni, és ki kell szűrni, hogyha százból egy szerbe kerül valami, ami made in China. És ők ezt megteszik, végigmennek, és nem, engedik, és nem engednek a... be olyan terméket a kézműves vására, ami nem valóban kézműves, és ami nem iparművészeti értéket képvisel. Tehát a, az érték nagyon magasan van most is, az, tehát az érték központuság nagyon magasan van a völgyben. Azok az intim, tényleg semmi más fesztiválérményhez nem hasonlítható terek, amik a, a mindig is a fesztivált jellemezték, ezek most is megvannak. A panoráma színpadra egész egyszerűen azért van szükség, mert túl kell élni a fesztiválnak, és, és nem akarnak, pontosan nem akarják azt a, a régi rutint felvenni, hogy minden évben itt-ottamot kilincselni kelljen. És hál' Istennek az elmúlt években nagyon stabilá vált a fesztivál anyagilag, és, és így már ezt a rossz régi beidegződést, hogy mindenki kérdezte még, még tavaly is, hogy most lesz idén, nem művészetek? Ugye? 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 Igen, igen, igen. Ez most már szép lassan sikerül egy kicsit átmosni, ez most már nem kérdés. E, nagyon jó, hogy felhoztad a támogatást kérdését, mert emlékszem arra, hogy mit 2019-ban, igen, egy, egy jó öt évvel ezelőtt egyszer küldte nekem egy e-mailt, <gül> hogy legyek szíves, hozzak le egy levelet tőled, amit én most ki is nyomtattam, Gyémen Bálintal alkotott Duong Life Lover című lemezét három ország balasi intézetével mutattuk be idén tavasszal. A bécsi koncertünket nettó 98.425 forinttal, a brüsszeli 161.000 forinttal, a párizsi pedig 100.787 forintot támogatta a balasi intézet. Tudod, miről van szó? Igen, tudom, persze. Az Ákos, Ákosos cicaharcunkról. Cicaharc? Hát komolytalan igazából és azóta beszéltünk Ákossal, igazából nem is, tehát hogy nem az Ákos betülete ennek az egésznek a kérdés, aki, aki nem emlékszik rá, hogy mi volt a sztori, volt egy Ákos interjú, ahol őt a, a sokmilliós balas intézetes támogatásáról kérdeztétek, és akkor ő erre azt válaszolt, hogy miért nem kérdeznek meg más előadókat is, nem csak őt támogatja a balas, hanem például a Harcsa Veronikát is, és azt hiszem, hogy még a százalékot is kiszámoltam, hogy, hogy, hogy valami kettő százalékát Kaptuk. Azon, igen, azon nagyon felhúztam magam, nem is tudtam aludni, és emlékszem, hogy valami reggel hatkor írtam neked az e-mailt. A, az Ákos egyébként azt mondta, utólag azzal védekezett, hogy, hogy szerinte az egy kirogadott mondat volt. Én nem, nem ezzel töltöttem a szabad időmet, hogy meghallgassam a teljes interjút, megmondom, nem is az Ákosos vetülete az egésznek. Az érdekes, érdekes, meg kell beszélni a támogatásról. Pont most osztottam meg a Facebookon egy Keller András interjút, aki a klasszikus zene állami támogatásáról mondott nagyon érdekes dolgokat, és volt egy nagyon jó gondolata arról, hogy a sport minden országban intenzíven jelen van. Ugye Magyarországon nagy támogatást kap a sport, nem is ezzel akarok vitatkozni, de hogy ez egy olyan dolog, a sporttámogatás, ami mindenhol jelen van, viszont Magyarországnak a méretéhez és a, mondjuk a gazdasági erejéhez képest a, a klasszikus zenei hagyománya és brendje borzasztóan erős. És ez lehetne egy olyan exportcikk, aminél viszonylagosan kicsi ráfordítással, egy jó stratégiával, már a meglévő Bartók, Ligeti Kurták, Ötvös, stb. brendre, Kodály módszerre, brendjére építve nagyon nagy eredményeket lehetne elérni. Ezt mondom, ezt a most megosztott Keller András interjúból idézem, és szerintem ez egy nagyon fontos gondolat. Ez most nincsen és egyáltalán. Tessék? Ez most nincsen egyáltalán, azt mondod, hogy, hogy ez a fajta 
komoly zenei export, ez Magyarországon nem működik ezek szerint. De működik, de Keller András szerint régebben jobban működött, illetve működhetne sokkal erősebben. Mm. Tehát ő azt mondja, hogy például egy német klasszikus zenekarnál a fizetések a tízszeresei a magyarországi fizeté, zenekari fizetéseknek, és nem arról van szó itt, hogy, hogy jobban keressenek a zenészek, hanem például arról, hogy Keller Andrásék több, csak a tavalyi évben több, komoly nemzetközi turnét nem tudtak elvállalni, mert nem volt meghozzá a megfelelő támogatásuk itthonról, és minden nagy zenekar úgy turnézik, hogy a saját állama is támogatja, tehát nem csak egy nagyon jól eleresztett svájci fesztivál fizetik ki, szakumpak a, a 80 fős nagy zenekarnak a, a költségeit, hanem minden esetben a, a, a saját, az, az otthoni állam is támogatja ezeket a zenekarokat. Én ennek nem vagyok a szakértője. Az biztos, hogy hogy érdemes lenne stratégiában gondolkodni jobban, mert van most is támogatás a klasszikus zenében is, a jazzben is, a popzenében is, van állami támogatás, mi is kapunk egyébként nem csak 90 ezer forintot, hanem, hanem annál többet is kapunk az NKA-tól. Ez egyébként én úgy tudom, hogy publikus. Abszolút. Meg lehet nézni, hogy ki mennyit kap. Azt is bármikor bárkinek elmondom, hogy mire költjük. Általában nagyon nagy részét úti költségre, lemez elkészítésére, lemezgyártásra, vizuális anyagok készítésére, ilyesmikre. És még nincs benne akkor még a marketing, a PR, a promóció, ami ráadásul szintén egy olyan rész, amiben, ha jól tudom, inkább környezetes ismerősöktől abszolút nem jut már pénz általában a támogatásokból. De mondjuk, ha kimész a külföldre fellépni, akkor még legyen mondjuk még százer forintot legalább egy, egy boostolt Facebook posztra. Hát és mondtam valamit. Is erre nincs elkülönítve uh-huh. támogatás. Tehát ha mondjuk mi, mi kapunk egy turnéra támogatást, akkor abból mi költünk PR-ra is, és ezt lehetővé is teszi az NKA is. De, de nincsen erre elkülönített támogatás, ugyanúgy, ahogy folyamatosan próbálja, mindig vannak szárnybontogatási szárny kísérletek, hogy, hogy a magyar zenének legyen, akár a könnyű zenének, akár a, hát a jazzről nem nagyon van szó, de mondjuk a magyar könnyű zenének legyen rendes exportja kint. Mm-hmm. Amire nagyon fantasztikus példák vannak Nyugat-Európában, hogy ezt hogy tudja egy állam támogatni. A skandinávoknál, hollandoknál, ott, ott hát Hollandiában például csak a rockzenekarokra, jó, tudom, egy, egy milliárd euró megy el csak a rockzenekarokra Hollandiában, és akkor még nincs benne az, hogy a többi másik. Igen, vagy akár Svájc, vagy a franciák, vagy az osztrákok, tehát nem kell messzire menni, vagy az észtek, vagy a lengyelek, tehát hogy <gül> nagyon sok Nem túl sok ország a környéken. <gül> Igen, de természetesen abszolút jogos érv, hogy, hogy ennél fontosabb a kórházak felújítása, ezzel én is maximálisan egyetértek, és inkább arra menjen mindenfélért. Viszont ha már van kultúratámogatás, ami van, tehát hogy nem nulla, hanem van, mi is kapunk, lehet pályázni, nem lehetetlen pályázati támogatást nyerni. Az, az nagyon jó lenne, hogyha lenne több ember, aki még inkább stratégiában gondolkodik a, a kiosztás tekintetében. De ez, ez nem az én tisztem, de egy nagyon fontos kérdés, és, és Magyarországban abszolút megvan a potenciál, mert nagyon sok a józene, nagyon sok a tehetség, és van is, van is mozgulódás. Egyre több magyar zenekar jut ki például nemzetközi sókészekre, ami egy nagyon fontos első lépés például a popzene népszerűsítésében. Azért azt ki lehet mondani egy picit, hogy azért is húzhattad fel magad ennyire ezen annak idején, mert hogy ugye itt arról beszéltünk, hogy rétegműfajokat 
kéne támogatni. Jazzről beszéltünk, komoly zenéről beszéltünk. Beszéltünk popzenéről, és most ez a másik kérdés, de hogy, hogy azért mégiscsak az nem az húzott fel picit, hogy olyan ember, olyan előadónak a támogatásáról van szó, aki alapvetően egy sikeres a a zenéből nagyon jól megélő előadó, akinek még így is megy a támogatás, mert például a saját részemről is nem akarok semmi rosszat kimondatni veled. Uh-huh. A saját részemről én nagyon ellen vagyok annak, hogy piaci alapon működő magyar zenekaroknak miért van szüksége akár csak 500 ezer forintra. Mert hogy a piaci alapon jól tudsz működni, akkor viszont miért van szüksége arra, hogy te az államtól, a balassi intézettől, bárki mástól még kérjél mondjuk 10 millió forintot egy moszkvai fellépésre? Ez egy komplex kérdés, mert, mert egy piaci alapon működő zenekar lehet annyira nagy, hogy mondjuk nagyon nagy vizuális igénye mm. van. Vagy, vagy hogy az ő produkciójának a, lé, lé, a részét képezi az, hogy ő nem csak zenél a színpadon, de, de mondjuk egy fénysót is mögé rak. Mm. És hogyha, hogyha pörgettünk a fejünkben olyan zenekarokat, mint mondjuk, nem tudom, a Messivetek, vagy, vagy nem is tudom, kit mondjak, vagy nem is kell elektronikus zenei irányba elmenni. Most Backstreet boys sok... voltam, ott is nagyon szép vizuális látvány volt a Backstreet Boys-on, szóval vagy a Backstreet megértem. Boys, be, persze, <gül> vagy, vagy nem tudom, vagy a Beyoncé, vagy akárki. Tehát, hogy ezeknek a sóknak, mert ezek sók, nagyon fontos eleme a látvány, és abszolút piaci alapon működik, de biztos, hogy a piaci bevételnek irgalmatlanul nagy része elmegy, például arra, hogy profi legyen a látvány. És egyébként szerintem az egy tök jó irány Magyarországon, hogy a nagy popprodukciók elkezdtek a látványban is nagyon intenzíven fejlődni. Biztos a fesztivál élet fejlődésével párhuzamosan is, és ehhez bizony a, a piaci alapon működő produkcióknak is sokszor kell a szponzor, meg kell a a támogatás. Az más kérdés, hogy ez szponzori pénz és egy cégnek a döntése, vagy állami pénz, és, és hogy ezt kidönti el, ezek kérdések. Itt a, a, az Ákosus sztorinál, de ezt tényleg most már nyugodtan befejezhetjük az erőmoló diskurzust, ami felhúzott az a személyes érintés volt. A belekeverés volt, mert az teljesen jogtalan volt, meg, meg az az összeg, ami, amit ő akkor a Balasi Intézettől kapott, az, az tény, hogy teljesen aránytalan volt, hiszen a Balasi Intézeteknek egyébként az a hálózat már azóta teljesen átalakult, köztudattan nagyon kevés pénze van, és, és mi nagyon, tehát hogy mi gyakorlatilag sokszor útiköltség közeli összegekért játszottunk a Balasi Intézetből, Belesi Intézetekben, mert tudtuk, hogy nagyon kicsi büdzséből gazdálkodnak, és, és emiatt az egy nagyon aránytalan összeg volt, de ez, ez most már tényleg tegyünk erre pontot. Nem csak azért is jó, hogy arról beszélünk egy picit, mert hogy én nem sosem gondoltam volna rólad azt, hogy te mondjuk ennyire felszólalsz akár ebbe az ügybe, vagy akár mondjuk a német szilárdos ügybe két évvel ezelőtt, amikor a Facebookon megvédted azt a nőt, akit, akit, mm. aki a segítségre sietett egy embernek a kávintéri metróval, szem, és aztán megverték, és, és kiakadtál azon, hogy, hogy a a német szilárd fideszes politikus kb. áldozathibáztatást kezdett el, hogy is mondjam, kommunikálni a nővel kapcsolatban, és hogy nekem nagyon meglepődtem már akkor is azon, hogy te ezzel kapcsolatban felszólaltál, mert hogy nekem nem tűnt és soha olyan embernek, mint aki szeretne belekeveredni ebbe a napi politikai dologba, és akár ez zákosos dolog, akár ez is pedig olyannak tűnt, hogy te azért, ha van az a pont, ahol már felszólalsz, hogy valami nem tetszik. Van az a pont, igen. Igen, tényleg nem szeretnék a napi politikába ö, belekeveredni. Egyre nehezebb is egyébként. <gül> Mert? De, hát ö, ö, nagyon nehéz. Ö, igazából én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy, ö, hogy ö, mennyire szólaljak fel 
publikus személyiségként. Tehát az, az egy dolog, hogy a barátaimmal ö, felszólalok minden mellett, ami nekem fontos, de hogy ez ebből mit jelenítek meg énekesként a szélesebb közönség előtt, ezen én sokat gondolkodtam, és az egyik ö, sarokpont, amit letettem, az az, hogy, hogy többnyire valami mellett szeretnék, tehát hogy nem valami ellen. Mm. És ez, ez azért nem nagy meglepetés, ez egyre nehezebb. Igen, 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 igen. Valapság olyat találni, ami mellett az ember ö, tényleg ki tud állni. Ö, tényleg nem szeretnék a napi politikába belekeveredni, de vannak olyan ügyek, amiknek semmi köze a napi politikához, hanem egyszerűen ö, alapértékek ö, dőlnek, és, és ott, ott az embernek fel kell szólalni. Egyébként sok civil szervezettel dolgozom együtt, vagy ha nem is sokkal, de sokszor előfordult már, hogy dolgoztam együtt civil szervezetekkel, alapítványokkal. Van például egy Hősök kezdeményezés nevű szervezet, akiknek 30 napos kihívásában vettem részt, ami pont egy kicsit az egymás felé fordulás, az egymás felé nyitásról, a nem előítéletességről szólt. De... Egyébként azon is gondolkodom már ö, egy-két hete, hogy most költözöm haza hét évnyi ingázás után, és ö, szeretnék erről egy posztot megfogalmazni, és hogy konkrétan mit írja ki. Ez egy, ez egy magánéleti döntés, hogy haza költözöm, de nyilvánvalóan van közéleti vonulata is, és lehet abban a kontextusban értékelni, és, és valahol fontosnak is tartom, hogy a, ne csak a barátaimmal, hanem a, a, a közönségemmel is megosszam ennek a döntésnek az alapjait. És mik annak Meg... az alapjai? Nekünk elmondhatsz ebből valamit? Igen, igen, de kicsit felkészületenül ér a meggondolkodom hetek óta, de, de az, az alapja igazából két ok van. Az egyik az, hogy hét évén át ingáztam Budapest és egy nyugat-európai nagyváros között, először a tanulmányai miatt, aztán azért, mert egy berlini kiadóval. Berlin, Brüsszel, London, ugye ez a három Berlin, város Brüsszel, volt. London, alapvetően mm-hmm. ezekben a városokban töltöttem, töltöttem hosszabb időt, szóval a kiadóval való együttműködés miatt, és aztán meg azért, mert meg, megismertem a férjemet, aki külföldön dolgozott, és nagyon sok volt ez az ingázás. A magyarországi koncertéletből nem akartam kiesni, mert borzasztóan szeretem, és nagyon nagyon szerencsés is vagyok, mert nagyon stabil közönségem van itthon is. Óriási szabadságot kapok az itthoni közönségtől, mert akár free jazz, versfeldolgozás lemezt készítek, akár klasszikus zenészekkel dolgozom együtt, mindig eljönnek meghallgatni, és ezt nem akartam feladni a nyugat-európai zenélés mellett. Szóval lényeg a lényeg, hazaköltözünk most ezekben a hetekben, és az egyik része az az, hogy nagyon sok volt már az ingázás, és nem akartam kitelepülni és feladni a magyarországi jelenlétemet. A másik pedig az, hogy én borzasztóan szeretem ezt a helyet. Nagyon szeretem Budapestet, az adottságait, az, hogy, hogy itt vannak a budai hegyek, és az erdőben tudok futni. Nagyon szeretem a budapesti underground életet, az, hogy, hogy vannak tényleg szabadzenei koncertek, van, van képzőművészeti pesgés is, vannak kiállítások. A színházi élet az fantasztikus Budapesten, Szóval akár kulturálisan, akár ö, ö, a táj szépségében nagyon sok szeretnivaló van az országban. Persze itt van a, a családom és a, a barátaim is. És valahol ezt a, a szeretést nem is akarom feladni. És persze van egy csomó olyan dolog, amit, amit meg nem szeretünk ö, itthon, akár a, a közéletben, de, de ezzel együtt még mindig túlsúlyban van nálam az, amit szeretek Magyarországon és Budapesten. Egy utolsó kérdésem lehet-e? Még ö, 
milyen érzés volt, milyen érzés a kollégán Kapándi Balázsról együtt zenélni, mert, mert amikor én megtudtam, hogy ti játszottatok együtt, az kicsit úgy hangzott, mintha nem tudom, egy, egy, hogy is mondjam, egy két teljesen külön, a két teljesen különböző világ találkozna egymással. Én összeteszek, én a, a Balázs nagyon jó címbúrám, és nagyon-nagyon szeretem, de hogy a, a zenei nagy részét nem bírom meghallgatni, mert egyszerűen nekem nagyon sok. És, és én nagyon gondoltam volna akár rólad, hogy egy ilyen projektbe a bolással összeálltok. És nagyon érdekelne, hogy az, ezt hogy élted meg ezt? Mert nekem van free jazz, van egy free jazz rajongó ismerősöm. A legnagyobb enigma az életemben, hogy szerintem az olyan zen, amit csak a zenészek tudnak igazán érteni. Nekem ez a meggyőződés van a free jazzról egyébként. De hogy érdekelne, hogy ez hogy volt ez az egész, meg milyen volt neked egy ilyen projektbe bekerülni? Hát visszautalnék a beszélgetésünk elejére, amikor te mondtad azt, hogy szerinted a punkban meg a jazzben sok közös van, és én ezzel maximálisan egyetértek. A Balázsral ismertük egymást régebbről, és hogy honnan azt most hitel nem is tudom, hogy meg. Testi éjszakából valószínűleg. Még, még az sincs kizárva. <gül> és 2011-ben készítettem még a jazz quartettemmel egy verslemezt. 20. századi magyar költők verseit dolgoztuk fel, az egy, egy, egy olyan jazz verslemez, ahogy az ember elképzeli, ott, ott nincsenek nagy, nagy, nagy kitörési pontok, vagy az nem egy igazán punk nyilvánulásom. Viszont amikor arra a lemezre készültem, és rengeteget olvastam verseket, akkor a kezembe került egy Kassák kötet, Kassák Lajos versei óriási meglepetést jelentettek, mert úgy letaglóztak, amire nem számítottam. Mert amikor a kezedbe veszel egy József Attila kötetet, akkor tudod, hogy le leszel taglózva, de Kassákot nem ismertem eléggé, és nem, nem számítottam arra a hatásra, amit rám tett. És akkor elhatároztam, hogy a lámpafény lemezt elkészítjük, azon egy Kassák lemez szerepelt, de tudtam, hogy később még vissza akarok térni erre az élményre. Kassák maga egy igazi avantgárd figura, formabontó, punk, és, és tudtam, hogy, hogy olyan zenészekkel kell hozzányúlnom az ő verseihez, akik a szabad zenéből és az avantgárdból jönnek. És, és konkrétan erre a projektre kerestem meg Balást, és, és Márkos Albert Csellistát, akivel szintén korábban zenéltem együtt, és később Benkő Robert Nagybőgős és Keszég László színművész is csatlakozott a projekthez, akik mind, még a Keszég Laci, aki színész és rendező, színházi rendező, ő is, mind olyan emberek, akiknek volt tapasztalatuk szabad zenéléssel, mert tudtam, hogy Kassák verseihez ez kell. És így hoztunk létre egy Kassák lemezt Balázsral együtt, akit imádok, és aki egyébként egy etalon számomra abban a tekintetben, hogy bár nagyon kifinomult a zenei ízlése és nagyon specifikus, de nincs benne előítélet más zenészekkel kapcsolatban, tehát hogy ő neki nem ciki egy olyan énekessel lemezt készíteni, aki korábban énekelt sokkal-sokkal konformabb dolgokat is, azért, mert az adott zenei anyagra koncentrálunk. Ez nagyon-nagyon jól hangzik, akkor, akkor, mm. akkor volt, meg volt a kémia köztek Balázsra ezek szerint. Meg, Imádom a Balást. <gül> Jó, szuper. Nagyon szépen köszönöm Harcsa Veronikának, hogy a, a vendégünk volt. Kapolcson szerintem lehet, hogy találkozunk majd, mert megyek le én is. Ti hallgassatok továbbra is a podcastet, ha tetszett az adás, akkor értékeljétek öt csillagra az iTunes-on, és hamarosan jövünk a következő adással. Sziasztok! Sziasztok!